0: Reflexiones de Jesse Cervantes, porque la vida es... Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos en un capítulo más de La Vida es Cabrona. Este podcast que estamos haciendo semanalmente y que está dejando temas muy interesantes, muy importantes que debes analizar y que debes comentar, es tu participación fundamental tanto para opinar en torno a los temas que ya pasaron que en otros capítulos que nos digas qué opinas de lo mismo. Estamos resolviendo, eh, más, más que resolviendo, estamos este, contestando absolutamente todo, ¿no? Eso y ¿qué temas quieres que toquemos? Es importantísimo. ¿Qué temas quieres que toquemos? Es clave. Bueno, vamos hoy a, to a tocar un tema fundamental, un tema que se me ocurrió basado en un par de historias, tres historias personales y que vengo a poner sobre la mesa. Es la traición. ¿Qué tanto pasa un acuerdo eh, a ser roto por una traición? ¿Qué tanto una traición merece una venganza? ¿Qué tanto la venganza y la traición van de la mano? Eh, ¿Qué tanto se traiciona y la infidelidad es parte de la misma? Todo eso vamos a tratar de, de platicar el día de hoy. Déjenme empezar por una fábula. Y es una fábula de una familia de cerditos que vivían en, en el bosque pegados a la casa de un leñador, ¿no? O sea, realmente no vivían en la casa del leñador, vivían más bien como a las orillas del bosque, muy cerca de la casa de este cuate que cortaba el leñador, ¿no? De pronto, pues, todos los días salían a caminar con su familia, eran tres cerditos, la cerdita y el cerdito. Salían a caminar por el bosque, iban ahí, ya sabes, buscaban, no sé, cosas que comer, agua que beber, simplemente caminar, no se iban muy lejos, ¿eh? iban un día tranquilos caminando cuando de pronto se encuentran a una serpiente. El cerdito les dice, a ver, no, no, tranquilos, esperen, aléjense todos. Esto puede resultar muy peligroso. Pero la cerdita vio que la serpiente estaba realmente mal herida, mal herida, al borde de la muerte. Y le dijo, no, hombre, a ver, vamos a ayudarla. Está muy mal. Y el cerdito, no, pues es que puede eh, en algún momento revirar y ya sabes, este, devorar. No, 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 tranquilo. Entonces, bueno, entre la cerdita y el cerdito, recogen a la serpiente y la llevan a su casa. La llevan a su casa, la curan, le dan de comer, este, y la tienen al grado en que la serpiente se convierte prácticamente en un miembro de la familia. Es decir, después de curada, se quedó en la casa de los cerditos y vivió con ellos. Vivió pues, algunos años ahí, eh, formando una familia, una especie como de agregado cultural, la serpiente de los cerditos, ¿no? Un día el cerdito decide salir junto con la cerdita, con la confianza de que la serpiente se quedaba con sus hijos, ya o sea, un poco más grandes, ¿no? Van tranquilos, salen y regresan. Y todo, todo era un, pues era, era un cuadro dantesco: todo el interior de la casa lleno de sangre. Y entonces ven pedazos de una patita de un cerdito por allá, la trompa del otro por allá, la oreja por allá. Y sale la serpiente con sangre aquí, ya sabes, los colmillos. Y le dice el servito, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste, desgraciada? ¿Cómo mataste a la familia que te curó, que te dio de comer, que te mantuvo viva y que te tomó como un miembro más? ¿Qué te pasa? Y voltea a la serpiente con cara dura, un rostro firme, y le dice, nada me ganó la naturaleza, soy serpiente. ¡Pum! Y es que muchas veces nosotros conocemos a gente, nosotros nos relacionamos con gente de la cual no conocemos su naturaleza, no sabemos de dónde vienen, no sabemos qué han hecho, a qué se han dedicado. Y hoy con las redes sociales es muy común, ¿eh? simplemente hacemos macho, simplemente damos like o damos share y ya somos amigos, ¿no? pero sin saber su pasado, su futuro, su presente, sin saber qué antecedentes tienen, ¿tienen antecedentes penales o no? Y no hay que olvidar que muchas veces la traición llega con cara de serpiente. Es decir, es mi naturaleza, soy serpiente. Por eso es muy importante cuando vas a acercar a alguien, a tu primer círculo, a tu familia, a tus papás, a tus hermanos, a tus hermanas, Saber la naturaleza, de dónde viene, qué ha hecho, cómo lo ha hecho, no que lo investigues o estoquees, simplemente conocerse a fondo antes de acercarlo a tu nicho familiar, a tu primer círculo, al círculo de tus grandes amigos, tú no sabes en qué momento puede lastimar a alguien a quien tú quieres, y es una traición con cara de serpiente, es decir, es su naturaleza, la que regresa, la que ataca, la que nunca nos deja, ¿eh? porque si algo no se pierde es la esencia, los orígenes, ahí están, ahí están siempre. Y es que, como platicaba con mi terapeuta, porque le hablé del tema, de, de que iba yo a tocar el tema de la traición, él me decía que la traición se construye. La traición siempre tiene que ver con quien traiciona, pero con quien es traicionado. Es decir, el que traiciona, construye. La traición se construye en la oscuridad, entre paredes falsas, entre ventanas falsas, entre oro falso, entre promesas y promesas y promesas. Pero está el que las hace para traicionar como el que las acepta y es traicionado. Es decir, esto de, de los cerditos tiene mucho que ver con qué tanto aceptas a la gente que está en tu primer círculo, qué tanto te enredas en una relación porque lo acabas de conocer y te pareció mono, qué tanto... o mona, ¿no? Qué tanto aceptas meter a alguien a las primeras de cambio a tu familia o con tus hijos... ¿Cuántos casos dramáticos no hemos sabido de parejas que empiezan y sin haber conocido la naturaleza y saber que viene la traición con cara de serpiente, meten a los hombres o a las mujeres a sus casas y empieza el infierno con los hijos? Entonces, crees que los va a tratar bien, te vas y tú no sabes, los hijos no dicen y, bueno, verdaderas pesadillas. Entonces, creo que no dejemos que la traición llegue con cara de serpiente. Busquemos el origen y la naturaleza de la gente que está cerca, de la gente con la que vamos a tratar, con la que vamos a negociar, a la gente con la que vamos a intercambiar dinero. Eso es bien importante. Y es que alguna vez, alguna vez en mi vida me pasó, no voy a dar nombres, por supuesto, que yo tuve un trabajo estable, eh, muy bueno, y la persona quien era mi jefe salió del trabajo y entonces me pidió que yo me fuera con él, ¿no? Eh, que yo me fuera, que yo renunciara para que se cayera el proyecto y en una de esas nos volvieron a hablar. La verdad es que no lo hice. No lo hice porque en ese momento yo no tenía el capital, yo no tenía la posibilidad, yo tenía tres hijos. Entonces, en cuanto se me dijo, vámonos. O sea, yo no sabía ni por qué, ni cómo, ni dónde, ni nada. Yo solamente volteé y dije, pues, yo no puedo alimentar a tres hijos de promesas, yo no puedo educar a tres hijos de promesas, yo necesito llevar sustento a mi casa. Eso, una parte lo consideraba una traición y yo lo consideré como un acto de lógica, como cuando se me dio la primera oportunidad grande en la Ciudad de México, eh, una oportunidad muy corta, pero que creo que me abrió muchas puertas, también se me dijo por parte de otra persona, renuncia, es que no tiene caso. Le digo, bueno, no tiene caso para ti, tiene caso para mí, que por primera vez en mi vida, después de luchar, no sé, 10 años o 15 años, me estaba llegando una oportunidad. Y, y es ahí las dos caras de la moneda, ¿no? Yo, con la lógica, no he trabajado 10 años, eh, me he esforzado por esta oportunidad, y otros, que por sus motivos están quedando fuera del proyecto, lo toman como traición. Y justo con mi terapeuta, eh, tocaba este tema y él me decía, es que el que avisa no traiciona, el que canta no traiciona. Es decir, si tú estás en una relación sentimental y llegas y le dices a la otra persona, ya no te quiero, ya no te amo, vamos a terminar, y él no acepta o ella no acepta, y quieres seguir y seguir, consciente que tú ya dijiste, ya no, está jalando la liga ya lo más que se puede. Entonces, cuando la liga se rompe, tú fuiste muy claro, o, o en un negocio, no tú eres muy claro en cómo vas a estar, hasta dónde vas a llegar, hasta dónde vas a aceptar un tipo o tal de, de, de trato, si tú eres muy claro en decir, oye, mira, yo voy a aceptar de aquí a acá, el, a mí me tienen que tratar bien, yo soy un tipo educado, me tienen que tratar de forma educada. Y si no es así, tú hablaste. Y el que habla o canta, no traiciona. Porque sobre aviso no hay engaño. Seguimos con, con, con este asunto de, de las frases, ¿no? Y viene, viene otra fábula. La fábula del de, de águila y la zorra. Se hicieron muy amigas, muy amigas. Este, dos grandes amigas. Incluso se fueron a vivir juntos, juntas. Perdón. La zorra vivía en los matorrales que estaban al pie del árbol y el águila en el árbol, pero arriba. En alguna ocasión, siendo muy amigas, ¿eh? el águila pues, pone huevitos, tiene aguilitas, y justamente la zorra también. Tiene zorritas y todo. Pues, en un tiempo que se va eh, la zorra al bosque, el águila, pues, consciente de que no había manera de alimentar a sus aguilitas, baja, por las zorritas y se las lleva y la zorra de inmediato llega, ve el drama, o sea, ve, ve la escena y le grita ¿por qué? ¿por qué lo hiciste? pero pues, el águila estaba muy entretenida alimentando a sus águilitas, ni siquiera lo escuchó, ni siquiera la escuchó más bien, pero luego a los días viene un gran incendio en el bosque, el águila planeando ve que se está quemando una oveja, y antes de que se queme, llega por una parte de la oveja, ¿no? Y se la lleva al nido para que sus aguilitas puedan comer, ¿no? Sin darse cuenta que la oveja venía prácticamente, aparte de la oveja que llevaba al nido, venía prácticamente, prácticamente quemada. La pone en el nido, el nido se quema, ¡pum! Se caen las aguilitas y la zorra de inmediato. O sea, ve que empiezan a caer, ¡pum! ¡pum! Y así los bocados, ¿eh? hasta que se come a las aguilitas que estaban cayendo del cielo. Cuando planea el águila abajo y la zorra ya traía sangre de la última aguilita que acababa de devorar, le dice traicionera. Dice, no. Dice, el sabor de la venganza, dice, sabe águila. Un poco como la serpiente, ¿no? Y es que automáticamente después de la traición, en muchos casos viene la venganza. Es decir, aquí me fallaron, aquí rompieron un acuerdo establecido, no hablado, porque acordamos que si se habla no es traición, entonces yo voy a tratar de hacer lo mismo, voy a tratar de buscar la forma de llegar y de vengarme de que pague no solo con la misma moneda, sino con una de más valor o una más cara, porque en muchos casos la venganza es prima hermana de la traición y es de esperarse, porque siempre que tú traicionas, siempre que tú traicionas a la mala, siempre que tú traicionas sin hablar, siempre que tú traicionas este, consciente que lo estás construyendo en la oscuridad, estas paredes falsas, estas ventanas, estas vasijas de oro y las ofreces consciente que vas, a, que, que vas a fallar y que son solamente unos espejismos para que venga la presa y lo traiciones o la traiciones, pues no te puedes esperar otra cosa. El platillo se llama traición, y el condimento es la venganza. Es decir, seguramente hay quien da la vida por verga, Hay quien hace de, de la venganza su vida, su modo. De o sea, no cesan, no cesan hasta vengarse. Y hasta que se cumple la venganza, ellos están tranquilos. Entonces, la traición tiene dos lados. La traición tiene dos caras. La de quien traiciona y la de quien es traicionado. Siempre es muy importante, recuerda, el que habla no traiciona. El que siembra las bases de un acuerdo, y cuando digo un acuerdo, no tiene que ser de trabajo, ¿eh? ni tiene que ser una sociedad mercantil. Puede ser un acuerdo eh, familiar, puede ser un acuerdo sentimental, puede ser un acuerdo laboral, este, de primer, pero el que pone las cosas claras, así claras como el agua, y las pone sobre la mesa, y luego, basado en, las, en lo que quedó acordado, toma decisiones, ahí sí no es traición. Porque las cosas estaban claras de principio, ¿no? Y es muy reconfortante cuando se los recuerdas. A ver, espera. O sea, yo no te estoy traicionando. Quedamos en esto, en esto, en esto, en esto, y el que está rompiendo eres tú. Entonces, los acuerdos estaban muy claros. Por supuesto que la parte de, eh, traicionante, cuando no cumple su objetivo, se siente mal, herido, herida, y trata de cambiar este, el juego y aplicar venganza. O sea, no te pude traicionar, pues me voy a vengar. Voy a buscar la forma de llegar a ti para hacerte daño. Lo más sano, creo yo, es poner siempre al frente el valor de la moral, el valor de la ética, el valor civil y familiar de lo que quieres hacer de tu vida en un futuro. Si tú quieres vivir y estar en paz, en paz camina. Es decir, no andes rompiendo acuerdos a lo loco sin esperar una venganza. Si tú quieres una vida revoltosa, una vida sinuosa, pues sabes, sabes lo que estás haciendo y sabes que pronto va a llegar alguien que te va a poner en tu lugar. Es decir, hay que hablar, hay que acordar y hay que dejarlo muy puntual para que quien va a traicionar lo tenga claro y quien va a ser traicionado o pretende ser traicionado también es decir sepa la naturaleza como lo decíamos con la serpiente de quien llega sepa que si no puede se va a vengar va a intentar llegar de otra forma a hacerte daño por el dolor de no haberte podido traicionar y es un juego que puede no tener fin y es un juego que lo más sano es que si te das cuenta que lo estás jugando y que no te gusta lo cortes de tajo lo cortes de inmediato porque no hay nada, nada en la vida como vivir en santa paz, vivir en paz. Muchas gracias, yo soy Jesse Cervantes, los espero en el próximo capítulo de La Vida es Cabrona. Hasta la próxima. Reflexiones de Jesse Cervantes, porque la vida es...